1: 15 часов 5 минут в столице, радиостанция говорит Москва, 94.8 микрофоны Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Умный парник. к нам пришел Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Лазарь раньше вас приветствую.
0: Добрый день, Евгений.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений говорит МСКБОТ, смотреть можно в ютуб-канале «Говорит Москва», стрим там начался, все про деньги. Но прежде чем начнем, а Эндрю тут претензии предъявляет нашему новостнику а Павлу говорит, что скажите вашему новостнику, что столица Израиля это Тель-Авив. Нет, Андрей, столица Израиля это Иерусалим. Тель-Авив это экономический административный центр государства. А официальная столица Израиля это Иерусалим. Поэтому нравится, не нравится вам, но в любом случае это... Так, вот, короткий ликбез, просто чтобы не было больше вопросов. Я обратила внимание, что несколько сразу экономистов сказали, что, в общем-то, на этой неделе довольно важные и значимые события, которые во многом будут определять и поведение курсов валюты, и в целом, какие решения будут приниматься. Значит, это заявление ФРС США будет заседание, и, соответственно, еще Банк Англии, который должен... Выдать, значит, либо повышение ставки ключевой, либо оставление на ровном месте, потому что основные вызовы для а, международной экономики, в частности для западной, это все-таки борьба с инфляцией, и возникает, конечно, вопрос, а что там будет? А у нас так сложилось, что до сих пор мы подглядываем, что там, потому что должны понимать, а что же тогда будет у нас?
0: Да, это неделя, ее вообще называют неделя центральных банков, кроме угу. Банка Англии и ФРС, еще ЕЦБ будет выступать. Европейский, да, ну, да совершенно соответственно. верно. Соответственно, неделя центральных банков. Ну, мы теперь подглядываем не столько с точки зрения того, что будет у нас, а столько с точки зрения того, что будет вообще с мировой экономикой. Понятное дело, что в первую очередь Соединенные Штаты оказывают существенное влияние на мировую экономику. И заседание ФРС будет первым, а уже на следующий день будет Банк Англии и ЦБ выступать, принимать свои решения. Соответственно, ну я не думаю, что прям будут действовать с оглядкой на решение ФРС, но тем не менее, безусловно, примут во внимание события в США. Вот, ну, нам теперь это опять-таки повторюсь, только с точки зрения того, как развивается мировая экономика, в каком русле она двигается. Ну и для экономистов достаточно интересно смотреть, как все-таки влияют санкции на ту сторону, да, потому что изначально, сторону, которая вводила эти санкции, да, потому что все-таки изначально, когда вводили санкции, были э -э непреклонно угу. утверждали, что Россия это те самые два-три проценты мировой экономики, которую вычеркнут и не заметят. Вот. А теперь уже спустя год, понятное дело, что вычеркнуть просто так не удалось. Замечают, учитывают, принимают во внимание. Я знаю, что на этот счет разные точки зрения есть. Есть точки зрения, что да ничего подобного, на самом деле все там хорошо. Вот, но ну, далеко не хорошо, есть существенные проблемы, опять-таки эти проблемы не связаны с тем, что там, не знаю, в США обязательно наступит дефолт, а Евросоюз развалится, нет, такого не произойдет, но тем не менее проблемы есть, И эти проблемы в частности выражаются в том, что там возникает достаточно актуальная тема, связанная с тем, как менять ту экономическую политику, угу. на протяжении которой, да, там на протяжении последних 50 лет, с которой они жили. да, То есть мы уже об этом тоже говорили с вами да, ранее, помните, да. когда обсуждали вопрос, почему не работает капитализм, и эти вопросы именно поднимают уже на Западе, в Евросоюзе, в США, угу. в Японии. да, То есть достаточно много экономистов, которые не просто критикуют, но ставят вопрос таким образом, что нужно что-то менять в сложившейся экономической модели.
1: Да, но тогда и у нас эта сложность как раз в том, что мы хоть сейчас оказались в ситуации, что мы можем просто подглядывать и академически изучать то, что на Западе происходит. Но наша экономическая политика во многом заточена по то, а как там у них? Ну, то есть, может быть, эта инерция сохраняется, что вот у них что-то там будет, и значит, это на нас скажется и так далее. Но ну, не все готовы смириться, что мы вот в своей песочнице теперь находимся, и, соответственно, должны что-то делать. Но даже заявления Дмитрия Сергеевича Пескова были, что э, он говорит, что участвующий в разработке экономической политики имеет доступ ко всем необходимым данным и так далее и тому подобное. И вот эта фраза в разработке экономической что еще не разработали. Ну,
0: сейчас поясню, что имелось в да. виду. А, давайте по порядку. Прежде всего, что у нас, да, что теперь нам делать с нашей экономической политикой? Многие не согласны жить только в своей песочнице. Это все верно. Более того, я не могу сказать, что на сегодняшний день у нас в стране поменялась экономическая политика и хотя бы начался процесс перестройки, да, из-за каких-то изменений внесены коррективы, учитывающие нынешние реалии, учитывающие угу. санкции. Но на самом деле экономическая политика не претерпела никаких изменений. Мы живем в таком вот интересном состоянии. Я понимаю, почему. Потому что у нас в стране не только среди населения, но и среди чиновников, людей, принимающих решения в экономической политике. Угу. Очень много скажем так, прозападно настроенных людей, считающих, что вот на Западе есть экономическая политика, и она доминирующая, все остальное – это какая-то софистика.
1: И надо подвязываться под
0: них? А, да, <связывающие> мы ничего другого придумать не можем. Мы либо, если будем отказываться от западной экономики, тогда мы будем реабилитировать, реанимировать какой-то, не знаю, там, социализм, но это совсем не так. К сожалению, есть эта проблема да. Наверное, вот тут этот термин Может быть грубый, но это вот такие Своеобразные ждуны, которые Пытаются переждать, что вот Вернуться назад Пересидим, Запад победит Я думаю, именно такие идеи В головах там сидят, что они победят Потом докажут нам, скажут Ну что, построили вы тут что-то да, И все вернется на круги своя Это очень плохо, потому что Потому что это будущее нашей страны, это будущее, собственно говоря, есть возможность сегодня строить иначе, вот, но такие вот идеи, вот такие вот преграды, они, собственно говоря, создают ситуацию, при которой ничего не меняется. Мы mm -hmm. можем переориентироваться с запада на восток, но наша экономическая политика сохраняется аналогичная, которая была и раньше. Дальше можно переходить к рассмотрению разных, скажем так, проявлений этой экономической политики. Просто приведу пример. Это не значит, что от этого нужно взять сегодня отказаться. Формирование золотовалютных резервов в каких-то валютах. да. да вот таким вот кардинальным образом произошла дедоларизация экономики. Ну и что с того? Мы просто вместо... меняли
1: доллар на юань. Вместо
0: дедоларизации произошла юанизация. И что в итоге?
1: Ну потому что это точно нас не кинет, видимо, думает, в финансовом вот. блоке.
0: Мы отказались от бюджетного правила. Сейчас его вернули. Это все хорошо, что в текущем моменте мы вернулись к соблюдению бюджетного правила. Я не призываю взять все разломать, да, все сломать и вот... Надо что-то еще Совершенно верно. А нужно, как еще можно? Если даже там назад, почему я начал с того, что, угу. что происходит там, если даже там им в голову пришло, что что-то не работает или то, как работает, уже не так, и надо что-то менять, а что нам надо 50 лет ждать, чтобы до этих людей дошло, что надо пора что-то менять, угу. но это ненормально, да, это неправильно. А даже и, да, ну, и вот, собственно говоря, если мы сейчас начнем разбирать экономическую политику по составляющим, по инструментам, по элементам, мы будем сталкиваться везде и во всем примерах. То, что вместо доллара юань, вместо бюджетного правила, где были у нас в фондах одни валюты появляются, другие валюты, uh -huh. ну и так далее. И будем, опять-таки, ходить вокруг таргетирования инфляции, будем ходить вокруг базельских соглашений, регулирующих банковскую деятельность. Ну, как я уже uh -huh. сказал, да, можно ничего сейчас очень долго ковыряться в этих инструментах, но мы поймем, что ничего не меняется, где-то просто мы чего-то ждем.
1: Но вопрос просто, ну, <свят> скажем так, сложно представить, что мы ждем, потому что не знаем, как по-другому. Или же мы предполагаем как по-другому, но понимаем, что это по потребует затрачивания колоссальных ресурсов, может быть, повышения рисков, но без рисков, в общем-то, ничего, ничего не получится. получится Более того, логика стерилизации денежной массы, по-моему, такая формулировка использовалась, uh -huh. когда объясняли, зачем нужно ФНБ и стабилизационный фонд, yeah. но хорошо, денежная масса становится <laughs> меньше физически. Тогда говорили, нам нужно ее стерилизовать и в долговой бумаге иностранного государства давать, чтобы у нас, значит, тут лишних денег не было, инфляция тоже не было. Хорошо, у нас бюджет дефицитный. Сейчас сколько продлится, непонятно. Теперь нам говорят, теперь нам нужно ФНВ, чтобы дыры латать. Так для развития дыры латать, непонятно.
0: Это интересный тоже момент, но он связан с тем, что когда возникают идеи, предложения по поводу каких-либо реформ, критика звучит следующим образом. Не надо предлагать свои глупости, Потому что вот на Западе так не делают, и вообще люди цивилизованные живут иначе. А когда это ломается, говорят, ну вот, вы же ничего не делали, так вы же ничего и не давали делать. Вот ну я да. сейчас немного подслушивал ваш эфир, да, я вам сказал. Вот, кинематограф, да, казалось бы, отвлеченная тема, но это тоже экономика. И вот теперь высказывание, а что ж у нас нет своего кино? А кто... Когда были возможности делать кино, должен был этим заниматься. Потому что как только появляется какая-то идея что-то создать свое, сразу появляется критика, что, что ваши Лады-Гранты – это не автомобили. Ваше mm -hmm. кино – это не кино. Ваша экономическая политика вы не сможете создать. Мы с вами тоже в одной передаче обсуждали да, научные статьи, где критикуется импортозамещение. Но не получится у нас импортозамещение. Вот мне это очень сильно так, скажем так, понравилось в кавычках, с точки зрения того, что научную статью, которая попадает в СМИ, так сильно тиражируется. Я тоже очень много Синдром научил... Синдром выученной беспомощности а, Нет, формируется знаете, как, даже дело не в этом. Я тоже очень много научных статей пишу, да. И я вот, наверное, могу единичные случаи вспомнить, когда научные статьи попадают в СМИ. А тут вот попало и так растиражировалось, и самое главное, посыл главный. У вас ничего, ничего не, не получится, получится, да. Вот там ведь главное не само исследование, не содержание, главное ключевую идею донести, что, что бы не вы ни делали, делать. у вас ничего не получится». Ну вот о чем я и говорю, почему я и говорю, что, да, вот эти вот западофилы, к сожалению, они, mm -hmm. вот, да, это серьезный барьер.
1: Ну хорошо, теперь вот тогда по-другому, если попробовать порассуждать. А на Западе свои трансформации происходят, у нас свои происходят. И основная, основная же сейчас загвоздка, наверное, как раз, как бы, главным следствием, чего возникает идея, у вас ничего не получится. А что же мы будем делать, если рынок уже распределен, и, соответственно, все ниши заняты, и куда ж мы тогда, и самое главное, с чем мы пойдем? У нас же никто ничего не купит.
0: Правильно, это тоже, да, вот эти аргументы. Но а, могу рассказать вот еще о чем. А, давайте посмотрим, кто у нас может покупать, что мы делали, что у нас получается, и да. что, в принципе, работает. Вот сейчас, опять-таки, накануне очень много обсуждали и говорили, что грядут заседания стран БРИКС, угу. появились страны, многие, которые желают присоединиться к БРИКС. Идет речь о том, чтобы создавать платежно-расчетную инфраструктуру, ну, точнее, она и так уже создана, кстати. Да? Хотя, когда создавалась, тоже многие говорили, ну кому ваша платежно-расчетная инфраструктура будет нужна, если уже существует? Это опять-таки к вопросу... Зачем создавали рас... свою? Зачем да, создавали денег? свою? Зачем а, создавать и тратить деньги, когда уже все есть? А вот зачем... А сегодняшний... если бы
1: пока не было, создана, да, сейчас бы SWIFT именно, бы отрубили и все. И шляпа.
0: SWIFT это еще даже не проблема. Это то, о чем я тоже говорил неоднократно. Чтобы все понимали. Уровень то, отношения к нам там. да угу. И это отношение, оно не появилось после 24 февраля. Оно было и раньше такое. Ведь Меркель не просто так в своем интервью сказала, что мы-то с Обамой сразу все варианты санкций просчитали. И я думаю, она тут не лукавит и не обманывает. Да? Потому что все эти разговоры, они были достаточно давно. Почему и стали спешно создавать свою инфраструктуру да, платежных да. расчетов Потому что Свифт это еще ничего... А вот когда отключили визу и мастер, ведь цель была-то какая? Чтобы, условно говоря, как я, может быть, утрирую, но тем mm -hmm. не менее, чтобы бабушка не могла пойти в магазин и хлебушек купить. И мы, бы с... этого, да. и мы бы с вами оказались ровно в этой ситуации, когда мы бы все не смогли элементарно прийти в магазин и купить хлеб.
1: Или даже снять наличные деньги.
0: Или Карточек даже снять, да, или фактически. даже снять наличные вот да если глобально говорить то мы бы не смогли приобрести продукты питания почему угу. потому что в магазине не принимают карту а в банке вы не можете снять наличные да? это были бы очереди в банках это была бы паника это, это было бы очень плохо да? угу. это к вопросу а надо ли создавать свое безусловно надо есть спрос и не только внутри страны. У нас есть теперь платежно-расчетная инфраструктура на пространстве ЕАЭС. И сегодня страны ЕАЭС – это помощницы, которые нам помогают с точки зрения восстановления импорта. А есть не только страны ЕАЭС, есть дружественные страны. Опять-таки, эти дружественные страны смотрят и видят, что ну, действительно у них есть э, инфраструктура. Почему бы нам не присоединиться к их инфраструктуре и не работать через эту инфраструктуру? Так. Более того, есть страны, которые и дружественные, и как-то не взаимодействуют, но видят опять-таки то, что что-то уже работает, и тоже начинают рассуждать и говорить, ну, мы же тоже к этому можем присоединиться, это ведь рынок, угу. там можно и продавать, и покупать. И, собственно говоря, статистика показывает, что действительно, если в начале года а, тот же самый импорт практически прухнул, то к концу года он восстановился на уровень начала года. И пусть это называется серый импорт, пусть это называется параллельный импорт, а кто-то Мы недоволен. Мы-то получаем то, что нам надо. Да, да? совершенно верно. Результат-то в итоге. А они а покупать это по принципу, они потом с нами не будут взаимодействовать. Да, они и так с нами уже не взаимодействуют, и не будут, и не захотят. А если когда-нибудь что-то попытаются восстановить, будут восстанавливать на таких условиях, я вот не хочу там врать, да, но очередного там, в новостной ленте э, прочитал комментарий очередного американского там чиновника, политика, который заявил, что если и будем восстанавливать, то на условиях маппет-шоу.
1: Ну, конечно. Да, то есть да. вот
0: отношение будет именно такое. Хочешь
1: хлебушка, продай почку. Ну, вот. примерно так.
0: Вот примерно так, да. И вот давайте подумаем, а нам надо ли такое восстановление? Uh -huh. И что мы там такого сможем получить? Чего мы не можем получить. Ну, в то есть, странах.
1: условно, та ситуация, которая у нас сложилась, когда вот эти вот санкционный вал на нас обрушился, плюс заморозка золотовалютных резервов, мы же можем этим, в принципе, воспользоваться при грамотном планировании для того, чтобы сформулировать как бы свою повестку для стран не западных, которые были когда-то союзниками Запада, а теперь смотрят, а с нами тоже так могут?
0: Конечно. Именно так происходит. Почему у нас появляются экономические партнеры? Не потому, что мы почему-то сразу пытаемся рассуждать, что вот эти страны нас любят, это настоящие друзья, а те нас не любят. Нет, ничего подобного. Тут не про любовь вообще. Тут вообще не про любовь. Это выгода, экономическая выгода. И это выгода, когда другие страны, как мы их называем, дружественные, видят эту экономическую mm -hmm. выгоду, они будут стремиться к этой выгоде. Конечно. Но здесь тоже есть важный момент если они в ответ будут видеть не только какую-то там взаимность, а будут видеть, что мы действительно настроены на построение долгосрочных экономических связей. Угу. А если они увидят, что мы пытаемся сделать что-то из серии переждать, ну вот пока у нас там в Европе газ не покупают, вы у нас купите, а как только там мы, опять мы туда тут все свернем и опять туда пойдем, потому что вот мы все-таки туда хотим. Да. Так. Тогда так работать не будет.
1: А по поводу фонда национального благосостояния все-таки хорошо. Сейчас никакой голландской болезни, конечно, нету и, наверное, не предвидится. Но вот его создавали и все-таки с вашей точки зрения, что, должно, что нужно делать с этим, с, с этим кошельком и самое главное важно всегда понимать, мне кажется, а сколько там денег на самом деле должно быть?
0: Ну с точки зрения, сколько денег там должно быть, это как бы вопрос, там опять-таки не столь важный. Важные, да? uh -huh. А главное, на что мы сейчас эти деньги сможем использовать. А, как вы говорили про повод, по поводу латания дыр, ну, скажем так, можно это назвать таким образом, и можно сказать так, что это деньги, которые можно использовать для того, чтобы перестроить сейчас свою экономику. Вот именно та инвестиция.
1: Инвестиции, а
0: может быть, это, пусть даже если мы не... Опять-таки, может быть, это нельзя назвать термином инвестиции, но поддержать экономику самую макроэкономическую стабильность, о которой много лет говорили нам и убеждали, что надо держать определенный уровень золотовалютных резервов, чтобы да, у нас была макроэкономическая стабильность. Да. Потом в один прекрасный день получилось, что у нас этих резервов существенную долю их забрали. Угу. Соответственно, то, что на сегодняшний день осталось, Придется использовать, другого варианта нет, но использовать именно с пользой для экономики. А, с тем, чтобы наша экономическая политика могла быть перестроена, переориентирована, дополнена, а, улучшена. И вот в дальнейшем уже, в зависимости от ситуации в экономике, Будут сверхдоходы, давайте думать теперь, как ими распоряжаться. Только не надо распоряжаться таким образом, как раньше. В долговые бумаги вкладываться, в чужие... дружественных стран, которые мы, мы будем думать, что они нас любят. А потом выяснится, что и те нас не ну, любят. а потом да? мы
1: тоже как нибудь девальвацию в конце концов. Я знаю, что
0: какой контраргумент звучит, когда об этом говорю. Сразу говорят, а что ты можешь предложить, а куда дальше? Ничего другого никто не придумал.
1: В любой непонятной ситуации надо газифицировать и дороги строить.
0: Абсолютно, это раз. Создавать инфраструктуру, одним словом. Да. А, Китай, если он
1: строит, строят свои дороги с
0: Если а, нет, а, скажем так, возможности, потребности, ну не знаю, ну вот направили мы какую-то часть денег на инфраструктуру, но все равно у нас есть еще деньги. Можно создавать резервы. США создают резервы, например, но они создают резервы в виде стратегических запасов. Они mm. не собирают валюту других стран. У них есть золотой запас, у них есть запас нефти и так далее. Да. Вот об этом уже тоже много раз говорил, повторял. Сколько раньше говорил о том, что ну давайте расширим структуру золотовалютных резервов, давайте введем кроме золота в структуру ЗВР, платину, палати. Когда я об этом говорил, это все воспринималось таким, ну чуть ли не смехом. Говорили, ну господи, ну, откуда тебе такие идеи в голову приходят? МВФ ведь такого не советует. И как вообще это так будет Так надо нелик... смотреть,
1: почему МВФ такого со... не советует. Ну, конечно же.
0: Ну, ну конечно, понимаете? по методике МВФ это будут неликвидные какие-то средства. Ну, и пусть бы они были бы неликвидными. А сегодня мы бы посмотрели, что было бы ликвидным. Золото, платины и палладия. Кстати, в отношении, если российского золота санкции введены, то в отношении платины и по сегодняшний не день не введены.
1: Причем, что сразу же возникает тоже вопрос, и сейчас же большие сложности с перевалкой и перевозкой наших грузов, я имею в виду энергоресурсов. Да. И возникли вопросы, слушайте, товарищи, а построить, значит, нефтеналивной, вот эти всякие танкеры, флот, инфра страховка, та же самая. Почему Ллойду платить можно было, а своему как-то, вот, знаете, за квартиру свою можно страховать от того, чтобы сосед, значит, не залил. Это выгодно с точки зрения да. страховой компании. А какое-нибудь судно застраховать, это невыгодно. Но есть еще уникальный, точнее, не уникальный, а... Интересный комментарий вашего коллеги из МГУ Никипелова на сайте РСМД, вот я прочитала, он говорит, уникальный характер возникшей ситуации во многом меняет повестку теоретической дискуссии о путях экономического развития России, но целый ряд наработок российской экономической науки в период с начала 90-х годов может оказаться востребованным в новых условиях. А это что?
0: Ну, безусловно, наработки существуют, альтернатива, да, вот этому монетаризму, да, или, как мы говорим, там, западная экономическая школа, безусловно, существует, а ученые у нас были, есть, будут, угу. да, экономисты, которые предлагают и предлагали разные варианты, касающиеся и модернизации экономической политики, и того, как использовать средства, как проводить, Ту же самую девалютизацию экономики, да, не касаясь только дедолларизации. Uh -huh, uh -huh. То есть, безусловно, варианты существуют. Варианты, касающиеся того, как менять регулирование финансового рынка, банковской uh -huh. сферы. И с научной точки зрения предложений очень много. И Вопрос в том, что это, к сожалению, о чем я сказал, да, не все научные статьи, не вся наука попадает в СМИ и принимается во внимание...
1: Принимающих решения а людей.
0: В экономическом блоке да. Да? Вот Лазарь
1: Бадалов с нами, кандидат экономических наук Новости продолжим
0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать завтрашний день Умные парни
1: 15.35, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина, продолжаем, Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук, это программа «Умные парни». Так, а по поводу того, как будет наша дальше экономическая политика формироваться, как выяснилось сейчас она все-таки до конца по-новому не сформирована, если вообще начинали или нет, то есть подкручивать экстренно мы умеем, а вот как дальше справляться, это большой вопрос, но... Помните, в течение полугода особенно ужас был у экономического блока, когда доллар начал снижаться резко, там, до 57-55. Нет, нам, конечно, для нашей экономики надо 75-85, это очень хорошо, экспортеров надо поддержать и так далее. И тут я читаю заявление замглавы Министерства экономического развития Ильи который говорит, что, в общем, оптимальный курс это около 70. Сторговались что ли? Как это понять?
0: А, ну, Вопрос экономических индикаторов разных, да, средний курс рубля по отношению к каким-то иностранным валютам, уровень инфляции да, и так далее. Там, та же самая котировка барреля нефти угу. средние. То есть это, безусловно, прерогатива министерства. Понятное дело, что им нужны определенные индикаторы, определенные ориентиры для того, чтобы вести расчеты, для того, чтобы формировать тот же самый бюджет, статьи, принимать решения, на какой уровень индексировать пенсии, зарплаты. То есть вот опять-таки, если мы говорим об изменении, да, о каких-то изменениях в экономической политике, это не значит, что надо все разрушить, да, отказаться угу. от всех индикаторов, от всяких расчетов, и вот что-то такое там, с нуля строить не получится. Какая бы экономическая модель у нас ни была, все равно понадобятся индикаторы, все равно мы будем думать о том, какой будет, ну, если хорошо, пусть даже не средний курс рубля по отношению к иностранным валютам, но все равно у нас будет некий индикатор, например, связанный вот то, что сейчас, например, появилось, это определенный уровень доходов, да, свыше которого мы там средства будем как-то использовать, а ниже которого нам придется наоборот да. идти на заимствование. То же самое с инфляцией. Я знаю, что многих раздражает, когда начинают говорить об официальном социальной инфляции, о каких-то целях по инфляции. Но здесь тоже нужно понимать, что экономическим ведомствам, министерством, тому же самому Центральному банку нужны ориентиры. Угу. Все равно нужна будет какая-то методика, и она существует и у нас, и на Западе, и на Востоке. Ну. Таков цивилизованный мир, да, другого никто не придумал. У
1: западников тоже сейчас цель
0: по инфляции появилась, учетом того, какая она у них сейчас. Совершенно верно, да, вот. Другой вопрос, что ставить на первое место, что ставить на второе место, как к чему двигаться, да, вот зацикливаться только на определенном уровне инфляции двигаться к этому уровню, с моей точки зрения, неправильно, да, потому что есть многие другие моменты, более важные, Например, те же самые реальные доходы населения или там экономический рост в стране, да, экономическая активность бизнеса, которые гораздо важнее, нежели чем вот а, уровень какой-то таргет, ну, тот самый знаменитый по инфляции, mm -hmm. а, да. Косвенным образом, если у нас там инфляция в определенном диапазоне, тогда все остальное у нас выравнивается и так далее. Это мы все слышали много раз. Но практика показывает то, что мы уже почти на протяжении 9 лет пытаемся вот таргетировать эту инфляцию, все время стремимся к какому-то уровню, но в итоге не достигаем его, и приходится дальше что-то корректировать экстренно, как вы угу, правильно сказали, подкручивать, ага. да? И опять возвращаться к тому, что у нас не получилось. И вот какое-то такое хождение по кругу, вот одно за другим. Ну, вот, ну, может быть, не надо там говорить, что ладно, все, мы отказались от таргетирования инфляции. Но а, давайте дополним экономические индикаторы и скажем, что вот если мы говорим о классической теории, любой центральный банк, реализуя свою денежно-кредитную политику, он должен балансировать между такими показателями, как... Уровень инфляции и уровень безработицы в стране. Но мы про безработицу, я не вижу нигде у Центрального банка ни слова. Я знаю, Но как...
1: Роструд этим занимается в основном у... и дает там какие-то ну, совсем я, незначительные цифры. Я
0: знаю, как Центральный банк это объясняет. Уже много раз задавали этот вопрос, много раз получали ответ, что наша да, работа касается инфляции, а вот когда у нас будет там определенный уровень инфляции, тогда и с безработицей все будет хорошо. Но это
1: хорошо. как уреки на
0: Претензии да. есть или вот, нет? Вот к сожалению, так и получается. Хотя классика говорит, что все-таки надо балансировать между инфляцией да, угу. и уровнем бензоработицы. геращенко об этом рассказывал, когда... Преодолевали кризис 98 -го года. Да, он угу. говорил, что я поехал да, туда, на да. запад, в США, и они мне рассказывали, говорит, и я удивлялся, почему безработица. безработице. Но, кстати,
1: геращенко это как раз и ставят <клышлен> в заслугу, в том числе относительно вот как раз быстрый выход из кризиса 98 -го года, да, с потрясениями и так далее, но многие, правда, сейчас скажут, ну тогда не было санкций Конечно. и так далее, но тогда было что-то другое.
0: тогда вышли, тогда кстати. да. А повернули экономическую политику. Потому что то, mm -hmm. как мы жили, условно говоря, до 98 -го года до дефолта, это была экономическая политика, которую там социалистическая, ну, да? которую нам привез там Чубайс с Гайдаем, да, с Гайдаром, с Гайдаром Гайдай, да, извините, кино, извините да. Да. А, вот они нам это привезли до конца не перевели точно, вот, ну и сказали mm -hmm. будем жить так. В девяносто восьмом году все это перестало работать, и вот тогда как раз Удалось перестроить, поменять. И то, как мы по сегодняшний день живем, это та экономическая политика, которая закладывалась еще в те времена, потом еще дополнялась Кудриным и его командой угу. уже,
1: а предел Но... есть у текущей политики, который как раз этот предел может быть на финише ровно таким, как был в 98 году? Есть такие варианты? Нет,
0: тут вопрос не того, что какая-то цикличность, и мы вернемся обязательно там, к дефолту. Дефолт нам, кстати, предрекали. Мне очень хочется этот вопрос задавать все постоянно. Да? Как дела с дефолтом обстоят? Потому что в начале прошлого года все вот эти прозападные экономисты в один голос России предрекали дефолт. Кстати, по итогам 22 -го года внешний долг России уменьшился на 100 миллиардов, угу. достиг уровня 380 миллиардов. То есть это парадокс, да? Страна, которая вроде бы как бы в условиях дефолта должна была быть, она за год 100 миллиардов погасила. Вот,
1: Умеем эти... экономно жить
0: ну, и платить в... по долгам. Хочется вообще вот, да, много вопросов задать вот этим прозападным экономистам, да, где же их прогнозы да, и как они такое могли предрекать. Ну ладно, да. тоже тоже не получится. Вот, поэтому вот с этой точки зрения, да, тогда как угу. раз хороший пример не о том, что санкций не было, и мы повернулись на Запад, мы... а к вопросу о том, что мы тогда сумели действительно поменять свою экономическую политику. Угу. Не значит, что мы там отказались от рыночной экономики, еще что-то. Наоборот, усовершенствовать, дополнить, понять, что вот та модель, по которой мы жили, модель... Не надо ничего производить, можно только продавать ресурсы, а чего не хватает денег, тогда брать долги, да, это не работает. Надо, надо менять ситуацию. Поменяли. Получилось, кстати, в нулевые, при высокой инфляции никто об инфляции не думал. Почему? Потому что реальные доходы населения росли быстрее, угу. и люди этого не замечали. И у нас очереди за автомобилями стояли, о которых как раз... Сергей Доренко любил рассказывать, да. Да? как с, люди записывались в очередь за Тойотами. Почему так было? Да потому что как раз вот те самые реальные доходы населения позволяли компенсировать и инфляцию, и даже сформировать определенные резервы для того, чтобы в будущем их использовать. Mm -hmm. И, собственно говоря, это работало. Другой вопрос, что уже прошло достаточно много времени, поменялись полностью внешние условия, внутри страны все поменялось, и пора... Пора. Выходить как-то. Да.
1: Хорошо, а вот, значит, вот эти ритуалы вокруг того, сколько должен стоить все-таки доллар сейчас, это имеет какое-то серьезное значение? Почему вот постоянно торгуются? Белосу говорит 85, Торсову говорит 70, Силов говорит третье, а там, в общем, и все. Ну,
0: это имеет значение только с точки зрения, опять-таки, вот, экономической политики государства на отрезке один год, когда мы пытаемся свести бюджет с... Понять, он у нас дефицитный, профицитный. Uh -huh. да, но опять-таки, это детали, которые на саму, скажем так, не влияют, на да? состояние не влияют. Да? да, мы можем сказать, что ну вот отлично, да, вот у нас там бюджет. Мы планировали э, дефицит такой-то, а uh -huh. на самом деле в два раза меньше. Ну хорошо, и что с того?
1: 7373948. Прошу вас надеть наушники, пару звонков примем. Люди очень хотят вам вопрос задать. Товарищи по теме, пожалуйста, это основное требование. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Добрый день, Сергей Алексеевич. Пожалуйста, Сергей Алексеевич. Да. Вот буквально в этом месяце Путин на совещании с
0: правительством по экономическим вопросам заявил, что власти нашей страны понимают, какие риски будут у нас в этом году. На ваш взгляд, какие у нас могут быть риски относительно экономики в текущем uh -huh. году? И какие из них наиболее серьезные? Спасибо. Главный риск, если мы говорим о рисках 2023 да, -го года, это, безусловно, вот эти вот самые вторичные санкции потому что... Давление
1: в... на тех, кто сейчас нам помогает.
0: Совершенно верно. Угу. Эти вторичные санкции будут направлены на то, чтобы разрушить то, что мы пытаемся построить. От цепочки, да. да вот да. просто простой пример. Это не говорит о том, что вот это единственное, и не более того. Простой пример. Карты МИР, НСПК работает, но как только увидели, что это работает, сразу же стали грозить, не ввели, но стали грозить странам вторичными санкциями. Да. Быстро испугались, Другие страны стали прикрывать работу наших карт, стали направлять запросы в Минфин США, а их ответы последовали, что нет, мы не планировали и угу. не касается. Да, но эффект произвели, барьер
1: Есть. сделали.
0: Соответственно, таких историй будет еще очень много, да. это нужно понимать. Безусловно, в текущей ситуации важным моментом является вопрос, касающийся нашего экспорта, потому что, опять-таки, те же самые санкции будут давить на третьи страны, на дружественные страны, да? следовательно, здесь возникает вопрос создания инфраструктуры, потому что, когда будет инфраструктура, зависимость от санкций будет минимальной, Конечно. и она будет уменьшаться. Да, все идеи, которые звучат с точки зрения того, что нужно строить новую инфраструктуру через дружественные страны, это все правильно. Нужно создавать, развивать, да, не создавать, а именно развивать ту самую платежно-расчетную инфраструктуру, которая будет независимой от западной финансовой системы, да, для того, чтобы... Ведь мы понимаем, что в экономике важно не только доставить товары, но еще и оплатить. И здесь касается вопроса страхования, перестрахования, с этим еще сложнее будет. Вот, но, тем не менее, попытка необходима искать альтернативу. Очень хороший момент, да, если мы говорим про риски, но только лишь риски нет. Очень хороший момент, на мой взгляд, то, что есть интерес... Со стороны, как я уже сказал, дружественных стран и таких объединений, как БРИКС, есть ЕАС, есть страны, которые еще не входят в эти объединения, но у них есть желание присоединиться, это тоже большое, большой плюс. Более того, я надеюсь, что в этот раз разговорами о создании альтернативных валют... В противовес евро доллару не ограничится, не ограничится да? да, и процесс сдвинется с мертвой точки зрения. Да, пусть даже, опять-таки, э, здесь не надо зацикливаться, насколько это будет конвертируемой валютой, да, может быть, это будет какой-то межгосударственный инструмент на первом этапе, потому что не надо забывать, что то же самое евро на, первых, на первом этапе, это была именно межгосударственная валюта. Угу. И она выполняла определенные функции. Вот, собственно говоря, ничего другого мы в этом плане не сможем сделать. Только лишь вот пойти по такому же пути. А, но эта валюта будет упрощать международную торговлю между дружественными странами. Это будет, с одной стороны, защита от вторичных санкций, это будет создание развития инфраструктуры, и, собственно говоря, это позволит в будущем, на будущее сделать определенные заделы. Не стоит забывать еще о существовании у нас региональных и в том числе и международных банков развития, таких как Ябр, Новый uh -huh, банк uh -huh. развития, банк БРИКС. Возвращаясь к вопросу, да, что делать с излишками, да, с ресурсами, которые у нас дополнительные, свыше сверхдоходы те самые, понятное дело, сейчас о них речи не идет, но что можно было тогда с ними делать? Можно было декапитализировать наш Ябр, который на сегодняшний день не под санкциями. А Ябр бы инвестировал, это не просто декапитализировать ради того, чтобы хранить в нем деньги
1: Это Евразийский банк развития Совершенно угу.
0: верно А этот бы банк инвестировал деньги в инфраструктуру на пространстве ЕАС, которой мы бы сегодня пользовались Но, увы, к сожалению, случилось. А то
1: получается ситуация, что мы вот ждем, когда там они все поломаются И да. мы тогда, значит, построим yeah. в пустыне что-то Но с другой стороны, а в слом бреттон системы как таковое вы верите? Много
0: об этом сейчас говорят вы знаете, честно говоря, может быть, скажем так, ну, меня это в меньшей степени волнует. Вот Понятно. о речь. Я, конечно, анализирую, смотрю, мне это интересно, но вот думать, сломается она или не сломается, или так далее, она может потерять свою значимость, она может потерять свою распространённость, вес, да, вес определённый. Ее масштабы могут уменьшиться, если соответственно.
1: Какие конечно,
0: если будет альтернатива, как в свое время, почему я не вспомнил про банки развития? Ведь в определенный момент времени МВФ был безальтернативен. тот же самый банк международных расчетов был без альтернативен. Но появился банк БРИКС, новый банк развития. И выяснилось, что он оказывается востребован. И даже те страны, которые в той западной финансовой да. системе, они все равно к нему присоединились.
1: Другое дело, многие сейчас говорят, что мы вступаем в такую эпоху, не понимаете, сколько она продлится, когда санкции и политика протекционизма становятся основой для как раз завоевывания рынков.
0: У меня интересная дискуссия недавно была с приятелем-экономистом, и вот мы как раз на тему санкций и протекционизм, да, да. причем ведь санкции это только лишь один из инструментов, говоря про санкции, нужно понимать, что мы говорим о торговых войнах, угу. это уже состоявшееся явление. И когда мы говорим э, протекционизм или торговые войны, или протекционизм и торговые войны, одно и то же это. Вот тут тоже есть определенные расхождения, по моему мнению, это не одно и то же. Потому что все-таки торговая война и, например, с использованием тех же самых санкций, это попытка одних стран ограничить другие страны на международных рынках, когда страны которые применяют эту начинают эту торговую войну, понимают, что с экономической точки зрения они проигрывают. Угу. Вот да, к вопросу нашего слушателя про риски. Нужно понимать, что риски – это торговые войны. В отношении нас это будут санкции. В отношении Китая это будут санкции и какие-то запреты. Да, таким образом, это не протекционизм. Все-таки протекционизм это когда мы пытаемся защитить свой внутренний рынок, когда мы пытаемся на внутреннем рынке защищать своих производителей, какие-то преследовать экономические цели, но опять-таки мы не выходим на международный уровень. Мы никого не притесняем с точки зрения того, что вы лучше нас, значит вы не будете продавать это, потому что у нас есть возможности ограничить ваши продажи. А почему есть возможности? Потому что инфраструктура, которой вы пользуетесь... Та же самая платежно-расчетная да. инфраструктура. Она наша. Соответственно, мы просто-напросто будем под любыми предлогами это блокировать. Здесь мы придумаем, что вы финансируете кого-то. Здесь мы придумаем, что у вас политический строй не такой. Шантаж и
1: манипуляция.
0: Совершенно верно. Да? И вот... Даже с этой точки зрения, если мы вернемся к вопросу, важен ли какой-то уровень курса, вот если мы будем в меньшей степени зависеть от таких обстоятельств, угу. тогда и в меньшей степени нам придется думать о том, какой будет среднегодовой курс рубля по отношению к какой-то валюте, или какой будет среднегодовой курс бар или нефть. Угу. Мы скорее будем думать о том, как развивается наша нефтяная промышленность, Ведется ли э, до, разработка, да, поиск новых месторождений, потому что сейчас об этом вообще, в принципе, все забыли. Очень много зеленая повестка на Западе и так далее, но мало кто говорит о том, что будет там через 10 лет. Вряд ли, да, я...
1: Да, оптимисты думают на 10 лет вперед, сейчас а, скажут.
0: Да, можно сказать и так в текущей ситуации, но эти вопросы возникают, опять-таки, не только у нас, но и там, на Западе, Конечно. и, к сожалению... Те политики, а может быть, к те политики, которые сейчас пришли к власти там, у них горизонт планирования до 30-го года. А что mm -hmm. будет после 30-го, они там обещают хоть... светлое будущее. Mm -hmm. вот. Но не факт, что оно состоится. Кстати, в этом плане там тоже очень много таких, кто может подстраивать, да, подкручивать, но кардинальным образом что-либо поменять пока не могут.
1: А потолок, прям последний вопрос, полтора минуты остается. Потолок цены санкций в отношении нашей страны скорее носит эмоционально-импульсивный характер. Неужели Запад не понимает, что львиная доля сырьевых доходов возвращалась им обратно? Покупка недвижимости, яхт, вип-изделий и так далее. И самое главное, как долго Запад готов сопротивляться российской игле как инструмент стимулирования?
0: Это вот как раз то, о чем я сейчас говорил, что uh -huh. те политики, которые пришли к власти, и то, что они сейчас говорят, боюсь, что они этого, наверное, даже и не понимают. А если понимают, то они говорят, что это просто было плохо и так нельзя. Что они предлагают? У них главная цель отказаться от зависимости российских ресурсов и отказаться от зависимости китайских товаров критических. Да. Да, то есть вот это сейчас две основные цели. Отказываться, да, достигать этой цели готовы любыми инструментами, в том числе переориентировавшись на другие страны и зависеть от них. Да, Опять-таки другие Хотя страны. те
1: страны поднимутся и опять встанет тот же самый вопрос. А те
0: страны поднимутся, нужно понимать, что после первой акции с сожженным Кораном или карикатуры на пророка Мухаммеда, да, эти угу. страны очень быстро поднимутся и вот Конечно. сейчас история с тем, что развивается идея по поводу бойкота шведских товаров, она очень хорошо эту историю. Проиллюстрировать.
1: В общем, там с горизонтом планирования тоже проблема. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашманович, спасибо, ждем Спасибо. Снова. Далее рубрика у нас в этот день, потом новости, потом Ерибудкин. Да, завтра с вами прощаюсь, в револьвере встретимся.